0: Podemos, hoje em dia, sermos influenciados por histórias de ficção científica e criarmos as mais diferentes e imaginativas histórias sobre seres extraterrestres e seus planetas. Imaginar uma grande civilização vivendo em uma metrópole com enormes edifícios e veículos voadores cruzando o céu, em um sistema econômico que não precisa de dinheiro e evolução social, política e tecnológica está a gerações à nossa frente no nosso tempo, pode ser fácil de se propor hoje em dia. Mas seria possível um tratorista de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul há mais de 60 anos atrás imaginar tudo isso? Ou tudo o que ele viveu no planeta Akart é real? Essa é a história da abdução de Arthur Berlet. E a gente vai comentar mais sobre ele e a sua história muito mirabolante logo depois de um recadinhos e a gente já volta. Cara de recadinhos do seu, do meu, do nosso Mundo Freak, confidencial, prometo que vai ser bem rapidinho Ah, E aí, gente, tudo bem com vocês? Galera, tem muitas novidades pra vocês, inclusive Novidades que eu não vou poder falar ainda Então... Enfim, eu não posso Falar, então não sei nem porque que eu tô falando, mas ok Gostaria muito de agradecer a sua paciência e a sua audiência E já queria deixar registrado Que esse episódio, ó Ficou um chuchuzinho e vai alegrar muito a quinta-feira de vocês. Então, antes de mais nada, vamos agradecer aí a grande rota que está com a viagem, a propósito de viagem com a gente, a nossa Freak Trip para a cidade de Quixadá. Que, galera, é uma rede... Regi... Cara, você vê as fotos... Para o que você tá fazendo agora, você que tá no ônibus, você ouvinte, você que tá lavando louça... Ne... Você que está lavando louça, talvez não um dê agora nesse momento, mas você que tá aí, tá, tá naquele momento fazendo aquele, aquele cocôzinho remunerado, você pega o seu celular... Você vai fazer o seguinte, você coloca no Google Imagens e coloca quixadá. Eu não preciso falar mais nada. Eu não preciso falar nada. Aí o que você vai fazer? Você vai entrar no agranderota.com.br agranderota.com.br barra mundofreak 2022. Tudo junto. Só isso você precisa. É claro que caso você não queira voltar para escutar novamente, você pode acessar o nosso link lá no nosso site no post desse episódio, mundofreak.com.br. Vai lá, acessa o último episódio e vai estar o link aí para você, beleza? E, galera, vai ser muita aventura, muita aventura. Dá uma conversada com a galera da Grande Rota. Vai lá que eles estão prontinhos para negociar com você. De falar sobre os detalhes, tirar qualquer dúvida é uma galera de confiança já fez bastante coisa com vários influenciadores realmente é uma galera super responsável que vai cuidar com muito carinho com a nossa viagem, não seria isso se, não, se a gente não estivesse falando de verdade mesmo, a gente só fecha qualquer tipo de coisa com gente séria e com qualidade e responsabilidade tá bom gente? <risos> E aí galera, vocês que são fãs de True Crime Criminologia Aniquiladores de Família Vocês gostaram? Cinco episódiozinhos, aquele formato fechadinho Vocês já sabem, vocês podem ir agora no Spotify, no Feed Vocês vão encontrar todos os cinco episódios Ou vocês podem apenas digitar Aniquiladores de Família no Feed de qualquer agregador Vocês também acham, é muito bacana Vocês gostaram mesmo? Então ó tem um desafio que tá rolando, que é o seguinte. Pra galera que nos ajuda financeiramente aqueles cinco reais por mês, se a gente juntar 700 apoiadores, 700 apoiadores, lá no Apoia.se, apoia.se, barra confidencial, eu prometo que confirmo agora. Agora não, porque já tá gravado e... Enfim, a gente... A gravar a recada é igual viajar no tempo, tá? Eu tô no passado agora, vocês estão no futuro. Mas no recadinho seguinte, a gente bater 700 pessoas, eu prometo pra vocês que eu vou confirmar o Criminologia Temporada 2. E ó, não vou falar nada, porque não fechou nada. Não vou confirmar nada que não tá fechado. Pode nunca acontecer. Pode acontecer, mas daqui a 10 anos, né? A gente pode acelerar esse processo. A gente pode acontecer semana que... Não, semana que vem não dá pra acontecer, (risos) Enfim, eu vou confirmar a existência da produção de uma segunda temporada, caso a gente bata 700 apoiadores. Isso é um grande desafio, porque, galera, afinal de contas, o Mundo Free Confidencial que vocês estão escutando agora é exclusivo do Spotify, nossa casinha querida, mas os nossos outros projetos, eles são independentes. A gente faz porque a gente gosta a gente ama fazer isso. A gente gosta de vocês, a gente quer entregar essa qualidade maravilhosa e a gente gosta demais desse carinho que vocês dão em forma do apoio. É claro, Claro, que caso você não consiga apoiar, a gente agradece mesmo assim a sua audiência, o seu comentário, o seu retweet, que a gente sabe que vocês são muito bacana com a gente e a gente não tem um que pra reclamar de vocês. Então é isso, também siga a gente nas nossas redes sociais, ou @mundo_freak. mundo E agora, anúncios de, de quarentena. Galera, eu vou falar de um cara que é muito incrível, amigo nosso, o Daniel Lameira. Pra quem não sabe, ele é Pica demais, esse cara é massa, um super profissional, engajado, com ideias à frente E essa mensagem é para você que curte o universo dos livros e da literatura Se você entrar no site agora, vidadolivro.com.br Você vai descobrir um curso incrível para você que quer entrar no mercado literário Seja por qual porta for Então bora lá, Daniel, ele é editor, diretor criativo e consultor de mercado editorial, é um dos fundadores da editora Antofágica e está há muito tempo, há uns sete anos à frente a direção editorial da Aleph além de ter passado por casas como a Intrínseca, Novo Século, Leia, Finac Livraria da Vila, ele foi vencedor do prêmio Rising Star de 2015, teve apoio da Feira do Livro de Frankfurt em parceria com a Snell e a Publish News, figura do livro Sem Nomes da edição no Brasil como um dos editores do futuro e em 2015 criou o curso Vida do Livro que é esse que eu vim falar agora para vocês, que já foi mais de mil alunos. Então, galera, o Daniel Lameira, ele tem esse curso que você é literalmente isso, você vai descobrir a vida do livro. E o curso A Vida do Livro é um curso voltado para quem quer atuar no mercado editorial, para aqueles que querem se inserir no meio e ainda para autores que desejam entender melhor essas engrenagens editoriais. Às vezes até para se autopublicar ou para entender, por mais que já tenha uma editora, por exemplo, para entender mais ou menos como é que funciona, né? Mais detalhadamente, né? Quando você submete o livro. Então, o curso também é útil para profissionais que queiram construir suas próprias editoras projetos relacionados, criar conteúdo sobre livros, ou então você pode ser apenas um apaixonado pela literatura e quer entender como é que funciona. Então a Vida do Livro vai te levar a conhecer desde o momento do livro sendo recebido, de como é que funciona as escolhas criativas, o momento de edição, o momento de revisão, as questões de gráfica. É um curso muito completinho para você que quer entender como é que funciona por dentro do mercado literário. Claro, né? Tem uns detalhes aqui a colar mais e que você pode descobrir aí no no site lá da vidadolivro.com.br Vida do livro.com.br e cara tenho certeza que vocês vão gostar, o Daniel é um cara super massa, super profissional super de confiança e a gente indica demais o trabalho deles, inclusive, Daniel um beijo pra você, vamos conversar sobre parceria e sobre projetos quando você tiver um tempinho, a gente tomar um cafezinho então é isso gente, bora ser abduzido ah, então é isso, gente Cada história que a gente lê aqui no Mundo Freak Galera, que olha Será que vocês vão acreditar no nosso queridíssimo Arthur? Brasileiríssimo aí Brasil! É do Brasil! O abduzido aí Desde muito tempo, década de 60 Vocês vão conhecer mais a história desse cara maravilhoso Agora, no Mundo Freak Então, bora lá <música> noite, queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Free Confidencial. Eu sou o Andrei, que viajei diversos planetas interestelares para contar para você um caos surpreendente. Para me ajudar, temos aqui nosso queridíssimo Luca Balaminuti. Olá,
1: galera. Hoje a gente vai aprender o que um palhaço espacial foi fazer.
0: <risos> hum. E temos aqui nossa queridíssima Jay.
2: Olá, pessoal. Boa noite. Eu vou falar uma coisa que eu tenho inveja do nosso protagonista de hoje aqui. Sabe por quê? Porque ele era tratorista. E eu, como pessoa pequena, sempre quis dirigir um trator como profissão. Imagina, véi.
0: Quando a gente é homem e fala uma coisa dessas... Por costume, a gente fala que é porque a gente quer corrigir alguma coisa. No teu caso, acho que não seria isso, né, Jay?
2: Não, uma vez minha mãe perguntou... Ai, quando você crescer, você quer dirigir que tipo de carro? E eu, um trator, então... (risos) Obviamente, (risos) já tava ruim desde
0: lá, né? Exatamente, exatamente. E temos aqui uma convidada, pela primeira vez aqui no Mundo Freak, nossa queridíssima Joyce. Tudo bem, Joyce?
3: Tudo bom, gente. Oiê, boa noite. E tô pronta aqui, não consegui fazer minha maquiagem radioativa como queria pra entrar no tema, mas... Estamos prontas para falar.
0: Aí sim, aí sim. Tá vendo, Jay? A Jay teve a primeira maquiagem radioativa no primeiro episódio. Aí agora tá assim, tá, tá largada. <risos> Não tem uma, uma dedicaçãozinha, né?
2: Tá largada. Não, agora só veio de pijama. Por é, serviço. Só também gravar de pijama.
0: <risos> Exatamente. Gente... Cara, é muito interessante porque a história da ufologia, ela é muito curiosa. E a gente aqui no Brasil tem um um vasto, um verdadeiro mar de histórias de pessoas que encontraram objetos, né? Tiveram contatos de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau, né? Inclusive, tem... Uma história de abdução anterior à primeira história de abdução registrada mundialmente, que é muito conhecida internacionalmente, a abdução de Beth e Barney Hill, que a gente já teve episódio aqui no Mundo Free Confidencial, né? Mas a gente teve. Não lembro agora qual foi o mano que foi abduzido lá, foi o do. que tá levando a marmita. Gente, é muita gente que é abduzida. A pessoa vai pra cá e não volta nunca mais. É isso aí que acontece. Muito, muita, muita gente. <risos> muitos pais de brasileiros. Somem de abdução.
2: <risos> isso que eu ia falar. Aqui no mundo freak, a abdução é o foi ali comprar cigarro e nunca mais voltou.
0: Exatamente, exatamente. E isso é muito interessante. Tá? E o que mais me deixou encucado com essa história do nosso queridíssimo Arthur berlet é o quão. Que criativa já denota aí o o, o que eu acho mais ou menos dessa história. Mas ela é muito diferente, assim, né? Que eu achei e tal, né? E eu acho muito interessante que essas abduções, que elas são mais complexas, assim, elas são muito interessantes, que mostra como fica um pouco desse debate, né? Se aquilo é a visão da pessoa sobre uma experiência transcendental que ela tá tendo, que aí pode ser qualquer coisa, né? É é, é a visão dela, né? O o filtro humano deturpa o que ela tá experienciando. Ou se, de fato, é uma alucinação muito doida, né? Ou é ficção, sei lá, né? Vai que Seja alguma coisa e tal. Mas você já conheceu esse caso? Eu
1: não conheci esse caso Confesso que ele, eu nunca sequer tinha Ouvido falar nele, nem de nome Assim, ele passou completamente batido E eu acho que tem muito de a gente Colar muito na lore De ufologia americana, esquecer um pouco Da brasileira, né? Porque esse caso De abdução, ele é extremamente Único e diferente de tudo Que eu já vi em outros casos de abdução Ele tem elementos similares a outros Casos, mas ele, o que falta Falta nele, é o que geralmente tem nos outros casos, falta nele um quê de terror. Normalmente, a abdução é uma experiência aterrorizante, e pra ele parece mais que foi uma aventura. Falta um elemento de intrusivição, de ser intrusivo, não sei como falar essa palavra. Intrusividade. Intrusividade, obrigado, escritor. Porque, normalmente, é muito intrusivo a experiência de abdução. Ela é muito abrupta, muito violenta, ela mexe com as suas partes, né? Com as suas partes normalmente íntimas. Ela é algo que você não quer, e apesar Apesar de estar tá com medo, estar tá aflito, me parece que a, a abdução do Arthur berlet foi muito light, né, comparado com os outros casos. E ela não é espiritual. A gente tem muito... Depois, os relatos de abduções espirituais, né? Onde você está em outros planos, o, o seu espírito saiu do seu corpo, ou a, você está tendo uma visita astral. Sempre alguma coisa relacionada, não, ao mundo físico, né? E aqui não, é uma visita física, é uma viagem que tem problemas de logística. Então... Ela não tem os outros elementos comuns às histórias de abdução E eu acho isso interessantíssimo Muito único a experiência do Arthur Berlet
2: Eu nunca ouvi falar também desse caso Só que o que eu fico mais impressionada nele É que ele é uma narrativa gostosa de se ler Você se entretém Você se diverte junto com ele Por isso que no começo eu ele de, de protagonista Porque ele te leva pra um passeio fora da terra, né? Então, o que eu vou falar mais pra frente Eu vi isso como se fosse uma história de ficção científica que por sinal eu achei um livro, eu li um livro que fala uma coisa muito parecida com a experiência que ele teve e que quando eu fui cruzar as datas, né, o caso do Arthur Belloc é de 1958 e o livro que eu vi semelhanças é de 1962, então eles estão muito próximos, né? Então eu fico pensando se será que o que estava acontecendo no mundo não faz que todo mundo pensasse coisas parecidas e relativas e por isso que estava ali presente esse tipo de ideia, não sei, posso estar
0: delirando também? Eu discordo do Lucas aí, porque isso pra mim tem tipo assim, ah, não é uma experiência espiritual e tal mas cara, tem uma parte de livro espírita que é isso aí tá... <risos> <risos> tipo, é eu assim, eu prometi que eu não ia mais falar de, de espiritismo aqui no mundo, mesmo, mesmo, <risos> isso sem assim, dá problema, né? Mas cara, que inclusive são livros que foram escritos na época, né? Fica nesse inteirinho entre década de 60 e 70, né? Com um pouquinho, pegando um pouquinho de 80, que tem muito desse viés assim, né? Quer dizer, é, espíritos tá cheirando uma história meio cheirando, né? Espíritos evolu Evoluídos. E aí, eles falam que é quase como se você estivesse vendo o, o Thor da Marvel, né? Que, tipo assim, a gente liga esses seres a divindades ou a seres sagrados, mas, na verdade, eles são apenas seres evoluídos social, moral, tecnologicamente falando. E aí, quando você vai ver os gelatos, é essa tipo aqui, tipo, o garfo de, de, da cabeça, privada, igual no Japão, enfim. Essas coisas aí. É, é isso aí que tem nos livros.
3: E essa abdução em específico tem muito essa pegada de seres evoluídos e de coisas utópicas, né? Conforme o Lucas falou, que, tipo, normalmente tem todo esse elemento de terror e tal aqui acho que é justamente o contrário ele imagina toda uma sociedade ou imagina ou ver né? toda uma sociedade que se configura de uma maneira diferente, e eu achei muito interessante, ainda mais vendo a época disso, né? Tipo, tava em plena Guerra Fria a coisa toda estourando, então a imaginação dele foi pro outro lado, né? que é ao invés da guerra uma sociedade onde as coisas funcionam de fato
1: Eu acho engraçado que você mencionou isso porque eu tava pensando que se ele substituísse as palavras ou Outro planeta, por futuro da Terra, essa história era idêntica, né? se ele estivesse falando de 200 anos no futuro, viajei pro futuro em vez de viajar pra outro planeta, carros que voam energia solar problemas com plantação que não conseguem dar conta de de render mais uma pessoa imagina no futuro né? ele imagina um outro planeta é o episódio dos Jetsons isso, o episódio dos Jetsons, isso mesmo (risos) de uma tocha foi bem isso,
3: a parte das colheitas me lembrou muito o filme de idiocracia que eles ficam, ao invés de botar água nas plantações eles botam Gatorade em
1: colocando Gatorade, né? É muito engraçado E eles fazem a mãozinha assim do eletrólito, né? ah que Gatorade tem? Eletrólitos? Eles giram a mãozinha assim Que nem no comercial Muito engraçado <risos> Bom esse filme, cara Assistam, assistam Já tá datado já Porque a gente já passou já Esse nível de burrice
0: história <risos> <risos> Começa da seguinte maneira, a gente tem o Arthur, né, que ele queria ser fotógrafo, mas acabou que não deu muito certo, né, e ele já tinha trabalhado como tratorista, né, que é o famoso, o tratorista é o motorista de trator, né?
2: É, eu não tenho certeza se você tem que ter uma carteira de motorista especial pra trator.
0: Precisa, não sei se na época precisa, mas...
2: É, então, daí você faz lá o, como é o nome do, autoescola de trator, e você ganha sua carteira e você trabalha explicitamente ou com colheitadeiras, né, ou com, fazendo transporte parte de mercadorias para esses lugares de galpões e etc então eu acho que ele trabalhava para isso mesmo
1: onde em dia você pode usar a CNH de categoria B para ser tratorista você não precisa de uma carteira de tratorista específica mais, isso passou acho que em 2016 2017
2: é recente né, é, é o de recente. caminhão, o B é caminhão não é isso?
1: é, o B é ve- veículos pesados né, caralho como é que eu sei disso mano <risos> Na aula
2: do CMH É, então O do, do tratorista Eu fui ver o que que era, né Daí eu vi Tipo, por exemplo Aqui perto de casa Tem o Ceasa, né E o Ceasa também serve Como galpões Tipo, de abastecimento de, de, Pra depois Ir pra outros lugares Tipo, atacadão Etc E lá tem esses tratores Grandões
1: Aí toca a música Do Telecurso 2000 Agora
0: <risos> É. é, a gente tá falando aqui de 1958, né? Dois anos antes da década de 60. Na verdade, década de 60 começaria começar em 61, Enfim, foda-se. 14 de maio, você tá falando aqui 14 de maio? Em uma, uma cidade chamada Sarandi, aproximadamente a 333 quilômetros de Porto Alegre. Cara, Sarandi já é nome já de Ratanabá, né? Já é nome já de, de cidade de livro espírita já, né? é. E a ideia foi que ele tava lá, tipo, aproximadamente às 7 horas da noite, enquanto tava retornando pra casa de caminhão pela estrada de chão batido. O Berlê, ele olha assim, ele olha assim por horizonte e assim, ele vê uma luz estranha, uns 200 metros de distância, assim... beirando a assim, ser um matagal. Daqui a de 60, não tinha dor cara de uma moto. Pô, mas mesmo assim ele ficou meio ressabiado. Porque, tipo, tem sempre aquelas lendas, né? De interior, de aparição, né? Daquelas lendas de luzes que encontram tesouros, né? É muito comum, muitas vezes, aí no interior do Brasil, esse tipo de lenda. Ele achava que fosse algum tipo de fenômeno sobrenatural. Só que ele era muito curioso, né? Então ele foi se aproximando até mais ou menos uns 30 metros ali da fonte de luz. Quando ele viu que era, na verdade, um objeto que emitia essa luz, né? Vou descrever ele aqui para você imaginar, ouvintes. Ele era um objeto circular que era como se fosse duas bandejas sobrepostas, ou seja, um formato bem clássico aí de disco voador, né? Medindo aproximadamente uns 30 metros, assim, de diâmetro, e ele descreveu a iluminação como algo opaco, lembrando o ferro e início de incandescência, que é muito interessante, né, quando tu para para analisar, né? E ele disse que não pôde mais dar detalhes porque ele era daltônico, né? Quer dizer, ele continuou sendo até o final da vida dele, mas na época ele continuava sendo daltônico. Né, e ele ficou com bastante medo e tal, mas ele encarou e ficou de frente para o objeto. Foi quando ele vê uns vultos assim próximos e ele é atingido por uma, ele diz aqui a palavra, um jato de luz, né, que acabou desacordando ele, né? Cara, bem clássico assim. Essa primeira parte eu acho que é o ano a ano todo tipo de relato de abdução, né? Pessoa uhum. curiosa demais acabou se aproximando, uhum. né?
1: E é engraçado porque é sempre um jato de luz que leva a pessoa a nocaute ou paralisa a pessoa. E é sempre um encontro de curioso barra acidente, né? Tipo, eu não era pra eu estar ali vendo aquela coisa. Os relatos mais espirituais, de cunho mais de perseguição, às vezes, eles são não, ali o Alien veio no meu quarto me pegar com a janela fechada, com a porta trancada. Tem uns relatos assim, né? Mas os que, os que são do lado de fora, à noite assim, os que são mais pique-aventura vamos dizer assim, eles são iguaizinhos a esse. E é engraçado que ele tá narrando uma parada de 58 e ele narra isso isso no livro que ele publica em 67. Então eu não sei se ele teria como ter lido nenhuma das outras histórias de abdução. Acho que não. É muito improvável se não impossível ele ter entrado em contato Com as histórias que veio depois dele Então não, não dá pra dizer que ele se inspirou Em outras histórias de abdução
2: É por isso que eu acho que é muito a lore Do que tava acontecendo na realidade Tipo, sabe? A situação, ah, a gente tá falando De novas tecnologias, a gente tá falando do poder Dessas novas tecnologias, porque sempre assim Quando aparece uma nova tecnologia, né? A gente começa a extrapolar e vai vindo umas coisas bizarras Mas o que eu, eu gosto Desse negócio do jato de luz Que atinge a pessoa E deixa ela inconsciente, sabe Eu penso penso num sabre de luz fazendo um on e a pessoa pá, caiu, entendeu? Porque, tipo, como assim um jato de luz? Porque na minha cabeça, um jato de luz vai te queimar, né? E não te deixar inconsciente. Eu acho que o que deixaria você inconsciente, sei lá, um som muito forte que batesse assim de contra você, te deixaria inconsciente. Agora, um jato de luz, pra minha cabeça funcionar, é como se fosse um, um sabre de luz à distância.
0: Ah, mas isso não é muito diferente mesmo, porque... Essas luzes, vários relatos falam que ela não é uma luz convencional, né? Ela parece uma luz dura, né? Ela é descrita como uma luz dura, Como se ela tivesse dado um soco mesmo na parada, né? Tipo, eu não acho que ele desmaiou por causa de uma concussão Porque levou um soco de uma luz Também não Ou é uma parada que a gente não entende ainda que Tipo, sei lá, se era um... um tem uma zarabatana Tipo, vem a luz só pra tu, tu não ver o ETzinho lá com a zarabatana <risos>
2: É por isso que eu tento racionalizar Porque é como se literalmente fosse Um soco ou uma coisa que te Deixasse bem ruim das ideias e você desmaiasse Entendeu? Porque a luz pra mim Iria queimar, iria sei lá Te dar processos mais pra frente que ia te deixar Doente, não tirar um soco ou te nocautear
1: Mas a luz ela transfere Momento na física Ela tem a capacidade de mudar Você de lugar, de te empurrar A luz ela tem essa capacidade A questão é que a luz pra ela conseguir empurrar Um corpo massivo que nem um humano na floresta, por exemplo, no mato ela precisaria estar tá em uma intensidade que é pulverizar o corpo dele então, tipo, a, a questão não é nem
0: a luz consegue empurrar? Consegue mas como é que ela não pulverizou o cara junto? Né? Exato. Não, tem uma forma assim que não pulveriza, que é quando a pessoa, se, a pessoa bebe muito, a luz não precisa ser tão forte a pessoa fica tão fraca que qualquer luz derruba a pessoa é impressionante.
3: Essa é a conclusão, o Arthur tava bêbado, e aí ele tomou uma luzinha, ó <risos> mas eu achei Descarte. estranho isso também Porque tipo qualquer raio de luz Atravessaria ele, né? Nem que seja atravessar fazendo um buraco Mas esse efeito de empurrar é bem difícil Eu imaginei tipo, uma luz forte Que desse algum deixasse a pessoa ruim das ideias Tipo, quando tem esses né? avisos de luz Que pra quem tem epilepsia não pode assistir
2: Viu Pokémon Ele viu Pokémon E desmaiou
1: Os aliens eram com o episódio do Pikachu e o Porygon né? Coitado desse caso, a gente tá fazendo brincadeira, mas eu queria levar um pouquinho a sério assim, porque isso é uma experiência aterrorizante, e ele descreve isso de uma forma muito leve no livro. Ele não descreve quando ele fala disso. Ele não fala como era uma noite muito escura. Estava perdido no meio do mato. Um breu não. Não, parece até uma forma até mais casual, assim. Ainda muito bem escrito, muito redigido, uma forma meio clássico literatura, assim, que não é natural, não é coloquial, né? Mas é, me parece muito light, assim. E eu fico surpreso por essa forma natural, assim, dele contar a história. O quanto ele levou na boa uma experiência, assim, que parece muito traumática, cara. É, eu
2: acho que ele não levou muito na boa, não mais pro final, não, não vou queimar pauta eu acho que deu uma, um probleminha ali ele ficou refletindo pra ver o que tava acontecendo
1: depois ele dá uma ziquezera depois né? é,
2: é, não, não, eu acho que mexeu sim com ele, só que é o que destoa, né, a gente não tá falando ainda do caso, mas é de todas as outras coisas que a gente tem pra falar de abdução, porque ela, ela é realmente uma história de ficção científica muito bem contada e muito bem
3: elaborada, eu fico pensando assim, mano se não foi verdade, que bom que publicaram porque ela é muito boa de ser lida e eu acho interessante que essa coisa de espaço e de abdução, etc., já devia estar um pouco no imaginário das pessoas, porque eu fui pesquisar o que estava que acontecendo em 1958 e nessa época, mais ou menos, para ver o que poderia ser que as pessoas estavam falando, o que estava acontecendo no mundo, né? E eu achei várias coisas relacionadas a espaço e essa temática, principalmente por causa da corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética e tal. Então, por exemplo, só em 1958, eu achei que em 16 de janeiro... Teve um objeto voador não identificado visto pela tripulação do navio Almirante Saldanha da Marinha Brasileira, no caso da Ilha Trindade. Teve também o primeiro satélite americano que foi bem sucedido no finalzinho de janeiro, chamado Explorer 1. Teve um foguete que explodiu no Cabo Canaveral. O Sputnik 2 desintegrou quando foi voltar para a órbita. Não, voltar da órbita para a Terra. Enfim, vocês entenderam? Sim. E, enfim, então tinha bastante coisas acontecendo nesse sentido. Então eu acho bem, bem interessante que toda essa história e tudo que aconteceu com ele, ou que ele imaginou, seja lá o que for, tava dentro de um contexto em que isso estava sendo algo bastante falado, tava sendo algo bastante comentado. E mesmo ele morando numa cidade pequena e tudo mais, provavelmente ele já teve contato com essa temática.
0: Ah, com certeza. O Lucas e a Jay aí estavam concordando com esse lado. Pô, será que ele já teve contato com outras histórias de abdução? Talvez não com tantos detalhes, mas eu fico imaginando se talvez com uma ficção científica mesmo que de TV. Eu não acho muito difícil passar... É que 58, eu não acho que... TV fosse algo tão popular Quanto é hoje Do tipo Mas o Star Trek Devia estar passando né Pelo menos a, a clássica
1: Twilight Zone 1960. Mas sabe
2: o que eu fico pensando? Porque, ó, um item famoso, uma coisa que acontece muito na ciência é um cara que tá num lugar tipo em Londres e outra pessoa que tá, sei lá, vai, no Brasil estão pesquisando sobre a mesma coisa, aconteceu na parte da genética sobre as ervilhas, lembra? Tinha duas pessoas em lugares diferentes tendo a mesma ideia. Newton e Leibniz também tava ali com a mesma ideia em lugares diferentes sobre o cálculo diferencial. O que eu acho é que esse negócio de estar uma pessoa que E outra pessoa em outro lugar pensando a mesma coisa, escrevendo e, tipo, trabalhando na mesma coisa, é uma coisa muito real. Então, o livro que eu achei que é Nada Famoso, que é uma dobra no tempo, da Marilyn Englow, que é de 62, ela escreveu, acho que na década de 50, 58, acho que ela foi muito rejeitada. Acho não, ela foi muito rejeitada e não foi publicado logo o livro. E a descrição dele, da cidadezinha pra onde ele vai, é igualzinha ao Planeta Camazotes que ela descreve. E ela tava ali, ela tava nos Estados Unidos, ela é americana, e ela, no livro dela, ela faz tantas abstrações que ela chega muito próximo da teoria das cordas, que só foi estudada de fato e fincada, olha, bater o martelo, lá pra década de 70, entendeu? Final de 60, década de 70. Então, eu acho que isso é uma
0: coisa que acontece na humanidade mesmo.
1: Como se as ideias pertencessem aos Zeitgeist, não a uma isso, pessoa, não a um indivíduo, né?
0: Isso é a biblioteca kástica, os esotéricos <risos> estavam certos.
1: A gente fez o download astral. Só de Twilight Zone, eu não lembro todos os episódios de alienígena do Twilight Zone, tá? Mas que eu consigo lembrar de cabeça, que são clássicos. The Monsters Are on Maple Street é um clássico. The Invaders é um clássico. Mr. Jingle é um clássico e To Serve Man. Isso de lembrando de cabeça, assim. Todos antes de 1961, eu acho. Mais ou menos ali 60, 61. Você já tem episódios que incluem aliens, invasão, abdução. A diferença é o um dele. O tom de urbanismo tópico que eu acho que a Joyce trouxe muito bem, que é o que as, as próximas coisas que ele vai descrever, né? Ele descreve a abdução dele e agora ele vai descrever ele sendo acordado em um outro planeta. E aqui a gente entra num tom muito de urbanismo tópico, mega futurístico assim, que é muito interessante.
0: Que tal? Jay, o que que aconteceria se você acordasse depois de tomar uma garrafa de cerveja dentro de um ovni? O que que aconteceria <risos> com você? Qual seria essa primeira reação?
2: Mas eles teriam me oferecido antes? Tipo, eu já teria contato com eles? Ah, não, né?
0: Tipo, te ligou, tipo, ó, oh, a gente vai te pegar aí sete horas da noite, né? <risos>
2: <risos> Ai, eu ia ficar meio bolada. Principalmente porque esses alienígenas aí que ele descreve eles são grandes, né? Eu acho que eu só conseguiria tancar um alienígena se ele fosse um grey. Que pelo menos é do mesmo tamanho, entendeu? Se fosse mais alto que eu, acho que não ia rolar. Eu provavelmente ia desmaiar.
0: Mas qualquer ser do universo é mais alto que você também, né? Essa menos aí... os
2: greys, porque a gente é parente, tá bom?
0: <risos> tá bom.
2: Então, ele desmaiou, né? Ele foi desmaiado por aquele feixe. E quando ele acordou. E é legal, né? De novo, vamos trazer aqui. Que ele não tá tão amedrontado, porque ele acordou amarrado numa cama de hospital. Ele tava com os braços e as pernas presas nessa cama de hospital em uma sala que tinha cantos arredondados. Então, ele ali percebeu que tinha algumas pessoas, entre aspas, passando em volta dele e eles estavam tentando chamar atenção pra se comunicar, só que não deram muito bola pra ele não, né? Então, depois de algum tempinho, essas pessoas, elas se aproximaram dele, amarraram ele, fizeram gestos por Berlê, pra que ele fosse ali, até uma espécie de porta que abriu automaticamente e levou ele pra uns, um lance de escadas, ele é bem específico um lance de escadas de quatro degraus até uma outra sala menorzinha e revelou logo de cara uma cidade que assim ele nunca tinha visto, nem mesmo em filmes. Então, quando o Berle ele saiu, ele sentiu uma diferença de peso então ele tá ali se sentindo mais leve e tava meio tonto né, porque ele desmaiou e Acordou numa cama de hospital Essas pessoas que estavam ali em volta dele Ajudaram ele, dois seres em específico Que eram muito parecidos com humanos E eles estavam vestidos com uma espécie de macacão Só que o tecido era bem grosso E de uma cor clara Então, o Berlê, no livro dele, ele vai descrever os prédios né, desse local que ele está vendo. E eles pareciam resplandecer. Ou seja, parecia que era feito de um metal bem polido que refletia toda a iluminação. Só que não parecia que era a iluminação de um sol que estava refletindo. Parecia que vinha do próprio prédio. Então no chão, por entre esses prédios, tinham calçadas onde muitas pessoas estavam ali andando, né? Enquanto no céu tinha veículos que estavam voando, se deslocando. Berlei então ele foi conduzido até um quarto onde as paredes de for, de novo, estavam forradas por material semelhante a esse tecido grosso que eles vestiam, que as pessoas dali vestiam, e tinha uma cama e ali tinha uma mesa fixada na parede e uma pia com uma torneira que estava jorrando água constantemente. Deixaram ele ali sozinho naquele Cativeira, brincadeira, naquele quarto. Porque parece, né?
0: Com certeza.
2: É. (risos) O jeito que ele descreve não parece aterrorizante, mas assim, se você for levar em consideração, é meio esquisito. Ele não sabia quanto tempo ele ia ficar ali, né? E nem quanto tempo tinha se passado. Desde que ele tinha visto aquela luz, né? Ele tava com fome e também tava com sede. E ele aproveitou pra beber daquela água que tava jorrando ali da torneira. Quando ele bebeu, ele se sentiu... Bem mais leve e aqui aquela água não saciava a sede dele o suficiente, né? Então ele foi ali, deitou na cama, pensando: Ah, meu Deus, vamos para passar o trauma. Eu vou pensar que essa cama tá na minha casa, né? Que meus familiares estão por aqui e que vou jogar para fora Todo esse medo que eu tô sentindo de nunca mais voltar para minha casa. Depois de um tempinho, Três seres entraram no quarto e eles tinham uma aparência mais feminina e traziam uma bandeja com tampa. Dentro dessa bandeja, que era dividida em quatro partes, cada um tinha um alimento diferente. O primeiro era uma espécie de carne, o outro era um alimento com uma textura viscosa, que nem uma gelatina, e o outro tinha uma consistência de pão farelento e a quarto o compartimento tinha um tipo de caldo, né? Junto com a bandeja, e daí a gente vai colocar essas imagens aí nos links... Tinha um talher que era diferentão, né? Ele consistia num garfo com uma colher... No mesmo talher. Pelas texturas e os cheiros diferentes, o Berlê, ele comeu só a carne, e a textura era muito parecida com a carne, com um sabor bem assim, diferente, e também comeu o pão. Então, ele disse que o aroma dos outros dois alimentos não era muito da hora, não. Eu, particularmente, não gosto de gelatina. A gelatina tem uma textura muito esquisita, e eu não curto. Então, entendo 100% o
3: Belê não ter curtido. Nossa, eu tenho Ge- total desespero nessa parte, porque a hora que ele descreveu tudo que tinha, a primeira coisa que eu pensei foi não comer a carne. The cat Caramba, <risos> se alguma coisa vai dar errado, é a, é a carne. E aí depois ele vai e fala: Comi só a carne e o pão, eu não?
0: É, é dieta cetogênica. É Sim, ele isso aí.
3: claramente não tava com medo o suficiente durante essa experiências.
2: É,
1: ele é aquele maldito que vai no churrasco e nem olha pro vinagrete.
2: Não. Só Ai, na nossa. picanha, só. É, cadê a carne? Cadê a carne? Eu acho que eu só comeria o pão, hein? Porque o caldo. Medo do que tem no caldo, gelatina, não, não, não. Acho que eu só comeria
3: o pão mesmo. E se é eles fossem gente... aliens que, tipo, comem humano. Ele estaria comendo carne humana. E... O que comem
1: os próprios aliens, já pensou?
3: Eles são canibais. Sem condições, sem condições. Teria deixado a carne. Mandou mal aí, Arthur.
1: Bolo de fubá, canjica, gelatina de caixinha e carne de capivara. É o que esse cara comeu. <risos> <risos> Com Eu. Eu acho que aqui a gente pode Pincelar alguns detalhes muito interessantes Primeiro ele falar de sentir Uma diferença de peso E tem horas que ele narra essa diferença de peso No livro dele como não sendo provindas da água A própria água que sai da torneira Ele narra como sendo contínua Ela não abre e fecha né? Ela continua passando pela torneira E como se ela fosse quase gasosa Uma água muito leve Que que não cai de duro pra baixo Uma água que meio que se espalha E dá uma noção inteira Interessante de pensar em um planeta com uma gravidade menor, onde as coisas são muito mais leves, né? Perto de um, muito mais perto de uma zero gravidade, por exemplo. E eu acho interessante ele pensar nisso, porque se você tá em um planeta diferente, é muito difícil que seja um planeta com a mesma gravidade que o nosso, exatamente. Então, ou você vai se sentir mais pesado ou mais leve. Ele pensou nisso, muito maneiro.
2: É, sabe o que, que me lembra? Quem assistiu The Expense sabe que eles conseguiram colonizar um planeta, não que é o Ceres, e eles têm que usar. Um... Uma botinha que simula a gravidade da Terra pra poder fixar no chão. Porque senão eles vão ficar ali flutuando. Mano, o cara já tava falando de The Expense, ó, há muito tempo.
1: Se eu sou o Arthur, eu saio saio, saio, saltitando Que nem... Uma
3: gazela
2: feliz
1: Porque eu tô muito (risos) leve
3: Eu acho interessante esse negócio Da água e da leveza e da gravidade Baixa, que várias coisas que ele vai Falando, ele não pega só Tipo, esse planeta tem gravidade baixa Ele consegue capturar vários elementos disso Então, por exemplo, não só ele tá mais leve Como a água tá mais leve Mas também o fato da água ser um pouco mais Ter uma textura um pouco mais gasosa Me remete muito ao fato de tipo, se você tem um planeta com uma gravidade menor, a atmosfera dele também não tem tanta pressão. Então é muito plausível que realmente te dê essa sensação. E hoje é muito interessante que em vários elementos da descrição dele são fisicamente consistentes. Assim,
2: 100%. É uma é ficção científica que eu usaria na sala de aula.
1: Ponto pro Arthur. Ponto pro Arthur.
2: É, tá zero a zero porque ele come a carne
1: mas se bem que toda vez que ele vai narrar uma, e isso eu achei interessantíssimo toda vez que ele vai narrar uma figura de liderança, ele diz que é masculina, e toda vez que ele vai narrar uma figura que é tomadora de cuidados está cuidando dele de alguma forma é uma figura que tem traços femininos, e aqui fica a dúvida de que, partindo do princípio que esse cara realmente foi abduzido e estava em outro planeta a gente está lidando com uma civilização que tem uma divisão estereotipada tal qual o planeta Terra tem como os gêneros, ou é o Arthur com a visão limitada de Terraque, olhando para um cuidador e falando, não, esse daqui é um cuidador então tem que ser mulher. Talvez não seja uma mulher, talvez não tenha gênero. É ele que imprimiu isso naquela coisa que ele viu, né? Ele viu um líder e falou, não, é líder tem que ser homem.
2: Mas eu acho que você já comentou isso em outros episódios, sobre como a nossa, o nosso cérebro quando vê coisas muito diferentes, ele tenta trazer para coisas que a gente já conhece, para poder racionalizar o que tá acontecendo com ele, né? porque, pô, foi, tomou um soco de luz e agora tá em outro planeta ele vai precisar racionalizar de algum jeito, né? Eu de novo vou citar a Octavia Butler, aqui, com o livro Despertar, que fala sobre uma raça alienígena que vai resgatar a Terra e ela aborda muito bem sobre isso porque como são alienígenas que são muito diferentes do que os seres humanos já viram, precisa de uma época de uma, um tempo de adaptação pro cérebro humano poder captar que, que eles não são uma ameaça que eles você pode se interagir com ele sem se sentir ameaçado mas isso demora um tempo precisa ser adaptado, então acho isso muito interessante também do
1: relato dele e e outra coisa que é muito consistente no relato dele é o fato de Que durante todo esse processo... Que estão desamarrando ele da cama... Tomando cuidado com ele e tal... Ele está tentando se comunicar o tempo inteiro... Ele é poliglota... Então está tentando falar várias línguas... E ninguém está dando bola para ele... Até o momento que uma pessoa... Uma pessoa depois entende ele... Então é uma parada que faz muito sentido... né? Porque as outras histórias de abdução... Normalmente dão uma solução sci-fi... Para o problema da língua... Então tem um equipamento de tradução automática... Ou o alien se comunica através da telepatia. Normalmente tem alguma desses elementos de solução sci-fi para comunicação. Ele não dá essa solução. Ele fala, não, até aqui, ninguém tava tá me entendendo mesmo.
3: E aparentemente ninguém tava nem interessado em entender, né, pelo que ele descreve. As pessoas passavam reto por ele e tal. Tipo, foi acho que só uma pessoa ou algumas, assim, que passaram e olharam e sequer, tipo, prestaram atenção nele.
2: Mas ele tem uma solução sagaz para isso. Eu adoro Adorei a solução dele. Achei muito interessante. Conta pra nós. Ele não era interessante pra esse pessoal. Eles não estavam interessados em seres humanos. Eles estavam interessados em outra coisa que condiz com a agricultura, né? Então, com a situação do planeta deles, eles estavam precisando melhorar. É aquela história da batata, né? O que aconteceu é que o, o alimento principal deles, que era uma espécie de trigo, não era bom o suficiente, não tinha uma textura suficiente. Pelo que eu entendi também, não tinha um valor nutricional bom. E que eles viram lá na Terra que eles tinham trigo, que o trigo é top. E eu me lembrei da história da batata. A batata inglesa, na verdade, era a batata que tinha lá na Inglaterra e que era uma comida venenosa, era um um alimento venenoso. Então o que que eles fizeram? Que isso é feito desde sempre pelos povos originários. Eles começaram a cruzar vários tipos de de espécies para poder chegar numa espécie que é consumível e que seja de valor nutricional bom. Se você for ver a história do milho, da banana, da própria batata, principalmente aqui na América Latina, existem vários desses cruzamentos. né? E lá eles fizeram isso porque, não, a batata era venenosa, ela fazia mal pra gente até chegar na batata inglesa, que é a batata que é usada, né?
1: E a batata salvou muitos povos da fome, né? Tem vários momentos da história que vários diferentes povos estavam passando por período de fome, provindos muito de guerra, o inverno rigoroso, e a introdução da batata é o que salva aquele povo de passar fome, porque a batata é muito fácil de cultivar, cresce em qualquer lugar e tem um valor nutricional muito foda.
2: Quando chega nessa parte, né? Porque ele vai conversar, a língua que é entendida entre eles é o alemão, né? Então a gente tem ali um, um alienígena que vai conversar com ele em algumas palavras em alemão. Ele até fala que ele troca muito o C pelo K, mas eles conseguem se comunicar. E a partir desse momento, ele começa a conhecer o planeta, né? Então fala um pouquinho sobre a locomoção, mas o que ele fala é que os carrinhos que ele viu que tá voando que tá desde o nosso. desde o que a gente entende ficção científica e da evolução da tecnologia que a gente ia ter carros voadores, né? Pra locomoção mais fácil. Ele fala que são movidos por energia solar. E uma coisa muito importante e interessante que daí eu vou agradecer ao palteiro por ter feito esse cruzamento, que foi ele em 1958, que é onde aconteceu essa produção, é a mesma época que a energia solar aqui no planeta Terra está sendo estudada, está sendo explorada. A gente tá ali vendo como é que funciona, células vo- voltaicas por energia solar, etc... E daí eles falam, não, aqui a gente já usa essa energia aqui já tá rolando faz tempo. Tanto que os carrinhos funcionam dessa forma. Então...
1: Sabe o que é interessante, Jay? Os, os primeiros carros, eles são de 1886 para 1890. Em Chicago, rolou em 1893 uma grande feira de ciências de mais ou menos uns três anos. Durou uma uma feira enorme que os caras fizeram. Vieram milhões de pessoas do mundo inteiro durante esses três anos ver a feira de ciências de Chicago.
2: Tem um serial killer muito da hora nessa época.
1: Nessa feira Em 1893 A galera já falava De um futuro Com carros voadores Isso é antes de 1900 Isso
2: é 1900 É muito chique A gente vai ter carro voador? Eu nem foram um caralhos Mas enfim É ah! <risos> É muito cara, é muito cara. <risos> Mas muito legal. Muito... Oh, olha só, tá vendo? É que assim, ele faz uma mistura que é muito legal de você cruzar com o que tava acontecendo na época, com a história da ficção científica. Sério, é uma história muito, muito, muito legal. Se não for verdade, que bom que foi publicado. Daí, tá, daí ele conhece, né, essa parte, é, os carros voadores, explica sobre os carros voadores, daí explica um pouco sobre a economia, passa um pouco sobre a economia, passa um pouco sobre como eles tratam dinheiro. Ele flerta um pouquinho com religião, né, porque que quando vai falar do povo de. de eu, eu chamo o povo de Camazotes porque é, é o planeta lá do livro. O povo daquele planeta, ele fala que, tipo, eles são um povo de Deus. Eles são muito semelhantes aos, aos seres humanos, mas eles são um povo de Deus. Quando eu li isso, eu falei assim: Ih, lá vem, <risos>
0: <risos> Lembra daquela história do cara que foi abduzido e invocou Jesus? E, e os alienígenas saíram correndo <risos> com medo? Pois é. <risos> Palavra do Senhor tem poder, tá bom?
2: Eu fiquei com um pouco de medo Só que daí ele parou por aí, então foi ótimo
1: É engraçado que essa menção à religião Acontece uma vez só no livro inteiro Mas ele achou importantíssimo Destacar isso É um diálogo entre ele e o anfitrião Que tá mostrando o planeta pra ele E ele pergunta se naquele planeta Eles acreditam em Deus E ele passa um momento assim De tensão, né? Porque o anfitrião, ele parece que ele tá, fica meio puto Com ele, ou ele pelo menos... a ah, Entra na defensiva e fala, como assim, vocês não acreditam em Deus na Terra? E ele até indaga se o Arthur acreditava que o Deus da Terra e o Deus do planeta deles fossem deuses diferentes. Ele fala, não, lógico que não é deuses diferentes, o mesmo Deus colocou a gente aqui e ali. E a conversa acaba muito rápido, eles trocam de assunto muito rápido. Porque parece que nessa sociedade altamente desenvolvida, falar de religião ainda é tabu, pelo jeito.
2: (risos) Ou então não é tabu, é tipo, eles já ultrapassaram, sabe? É... Chega desse assunto.
1: O que eu achei interessante é... No momento que ele sai de, desse cativeiro dele, né? Desse apartamento de onde ele tá. É um apartamento, ele tá num prédio mesmo. Ele descreve o que a gente consideraria como uma cidade futurística. Sabe uma cidade retrofuturística? Aquela imagem de cidade futurística que a galera de 1960 e 70 teria? É
2: aquele filme lá da menina do cabelo laranja que tem o Bruce Willis?
1: Isso, esse mesmo. a ah, Quinto Elemento.
3: Isso! Estética do Doctor Who, assim, basicamente. Isso. Tudo que ele fala me lembra muito do Doctor Who.
1: As cidades são grandes polos metropolitanos, elas são cidades que se parecem muito com cidades grandes americanas e cidades grandes brasileiras, cidades grandes das Américas, né? Só que muito maiores, os prédios são de metal, muito polido, os carros estão voando. É muito uma imagem de uma cidade futurística, mas muito semelhante ao que a gente tem aqui, né? é muito a pouca diferença é só. e se a gente desse um upgrade, um tapa na cidade de hoje em dia? E me lembrou um pouco dos movimentos urbanistas de 1960 que tinha muito movimento urbanista relacionado ao design, né? e o design que ele descreve varandas, né? alicerces onde você pousaria o seu carro voador na frente do seu apartamento no vigésimo andar, né? me lembra muito desses designs urbanistas de 1960, 1970 mais conceituais assim, né? a forma com que ele, ele descreve a A falta de arestas, a falta de ângulos retos serem todos arredondados, né? Me remete muito a esse design retrofuturístico da década de 60. Esse cara era muito estudado. Esse cara não era só um tratorista
2: Não, nem por um caralho que ele era um tratorista ele... ele era um
1: tratorista, mas ele era muito estudado Muito
2: mais, é não, tipo, nada contra os tratoristas Só que, tipo, ele desenhava também muito bem, né, gente Os desenhos que ele faz Eu não sei desenhar boneco palito, entendeu? Não sei desenhar Ele desenha muito bem E ele externaliza muito bem o que ele quer mostrar, né Não só pelas palavras, como também por desenho E ele era fotógrafo, né é, Foi interessante o Lucas ter trazido essa parte de, tipo, arte arte, porque ele já estava envolvido com arte, então
3: alguma coisa ali ele já sabia também dos movimentos eu acho. Total, e se você olha tipo, toda a imagem arquitetônica que ele pinta faz muito sentido, porque uma das cidades que ele descreve, que seria a cidade maior lá, chamada Arcoque ele descreve como tendo mais de 90 milhões de habitantes e acho muito interessante que ele casa isso com o fato de que as cidades elas são todas muito cheias de prédio que não era a realidade da época, então eu achei muito legal, é como se ele tivesse previsto essa coisa que a gente vê hoje em dia da verticalização da cidade Sim. justamente pra caber tanta gente.
0: E é o tipo de coisa que é, quando a gente fala sobre o futuro hoje, é um pensamento muito defasado, né, que é algo que acaba se tornando insustentável a, a longo prazo cidades tão grandes tipo assim, você pode sempre meter a desculpa de que ah, não, tecnologias avançadas e coisas nesse sentido. Que não, era. hoje a gente fala em descentralização, sustentabilidade localizada, né? A gente não fala Perfeito. mais em grandes metrópoles, né? Sim, sim, sim. É, é seria um não, São
3: Paulo, alto... Paulo tem 20 milhões e não funciona.
0: Imagina 90. <risos> Simplesmente não funciona.
3: <risos> não funciona.
0: <risos> é, mas aí Debuga São Paulo, porra. Mas aí o problema é que tem o paulista, né? Que se fosse carioca seria muito pior, né? Já tem <risos> acabado essa cidade, com certeza. É só pior a situação, a
2: situação não melhora, não melhor
0: Eu vi um uma galera reclamando que a ponte
1: Rio-Niterói não tinha maneiras de você fazer o retorno no meio Rio. da ponte. Se você entra na ponte Rio-Niterói, você é fadado a entrar em Niterói. E a galera dizendo que não tinha volta, que uma vez que você tá em Niterói, um posto de, da, do governo vem e te dá uma identidade nova, te dá uma família nova, um trabalho novo. E a galera de Niterói falando, não, cara, não é que a gente tá preso em Niterói, a gente não quer voltar pro Rio, é por isso que não tem retorno. Você chegou em Niterói, você Fica aqui tá tudo bem. <risos> Voltando pro futurismo dele, eu acho engraçado que quando você olha o pós-escola Bauhaus Você vê uma pluralidade muito grande No que significa o futurismo urbano Mas você vê muitas tentativas de mesclar Designs orgânicos Que remetem de volta à natureza Com tecnologias de elevação Como são grandes arranha-céus, carros, por exemplo E você vê tentativas de fazer isso Através de exagerar na quantidade de ângulos de 90 graus Por exemplo, Floyd Wright, por exemplo, fazia muito isso E você vê o contrário, tudo é redondo O, o micro-ondas é redondo, o móvel é redondo, a cadeira é redondo, tudo é redondo e, e ele parece que fica em um meio termo aqui muito interessante, né? De Tipo, ele tem uma tendência estética futurística muito legal Que é, é brilho, é, me lembra muito o iPhone, cara ele descreve os prédios como sendo prédios muito altos, verticais e arredondados em suas pontas. E brilhosos, com metal brilhoso. Ele descreve um iPhone, os prédios são iPhones gigantes, cara. É muito engraçado isso.
3: Né? É de vidro E é interessante que ele, o brilho que ele descreve não é um brilho comum, né? Ele fala que é como se fosse um ferro aquecido para algumas coisas, e para outras coisas, ele fala que é como se fosse um metal que reflete a luz, só que a luz sem ser vinda de uma reflexão, como se ele mesmo produzisse, que é algo muito difícil de você imaginar, assim, como se você visse o brilho, mas acho que a diferença visualmente seria que você não veria as coisas espelhadas e tal, como é atualmente, e existe toda uma preocupação estética mesmo, você falou bastante desse negócio de misturar o orgânico, né, Lucas? Isso me lembrou muito ele ter falado que as paredes eram todas cobertas com uma espécie de tecido de papel de parede e isso é, me traz muito essa questão do orgânico e tudo mais além do fato da parede já ser arredondada.
1: A matriz energética é ser do solar, né? O mais orgânico que você pode ser É ser como uma planta Fazer fotossíntese no seu carro né? só matriz energética do é <risos> sol
2: Esse negócio das paredes aí Serem de pano, acolchoadas Me lembra um hospício, na moral Curti muito não Mas elas Mas eram eu... acolchoadas ou era só tecido? Ah, era um tecido grosso automaticamente Pô, tecido grosso Já tava preso numa mesa Ah, é um hospício
1: Eu achei interessante isso Porque antes de ele ter um tour Pelaquela sociedade e ser levado A ver os campos E as cidades Ele passa por diversas sessões de reunião Onde diferentes pessoas se encontram E conversam sobre ele Ele percebe que tá todo mundo conversando sobre ele Com uma língua alien que ele não entende E ele se toca de que Cara, não era pra eu estar aqui Não "Não é pra eu estar aqui Tá todo mundo tentando decidir o que fazer comigo, eu tô errado estando aqui. E o que ele entende depois, que ele encontra um tradutor que manja alemão, e ele também calha de saber um pouquinho de alemão, é que o capitão, o comandante da expedição que tava visitando a Terra, tinha ordens de, um, não matar nem danificar nenhum ser humano, e dois, de não trazer nenhum ser humano. Mas... Como eles sem, que... <risos> <risos> sem querer nocautearam ele, não sabiam o que fazer com ele. Pli, caraca, o que, que a gente faz com o Arthur? Leva pra casa, leva pra casa. Isso
0: aí é mó historinha. Isso aí parece história, tipo, saca, morreu na praia, afogamento. Tipo, alguém queria <risos> muito um petzinho e ia meter o achei na rua, podemos ficar? Foi isso que rolou, foi isso que rolou. <risos>
3: pior eu, eu, que eu, essa eu... foi a minha primeira impressão porque no começo são duas pessoas que ficam cuidando dele o tempo inteiro, então ele fala, tipo, são dois vultos que eu vi antes da luz vir e eu apagar, depois a hora que ele acorda, vem dois vultos também, depois a hora que ele é levado a primeira sala, também são duas pessoas e ele descreve como sendo sempre as mesmas, a primeira é. coisa que eu pensei foi casar o Jalyn, que é um pet ah! <risos> adotei
1: e, e mais que isso, normalmente as histórias. Horas de abdução, elas são propositais A pessoa aparece pra você porque Ou você é o escolhido de alguma Forma, ou elas querem te estudar Elas estão aqui com o objetivo de te pegar Pra te estudar, ele é um acidente E por ele ser um acidente, ele Claramente não tá em nenhum tipo de prisão Ele não sai do apartamento onde ele tá por medo Porque depois que ele é desamarrado Fica livre pra ir e vir, mas ele não sabe pra onde ir Nem pra onde vir, então ele fica ali E ele também não tá em nenhum tipo de hospital Não parece que é um lugar próprio pra tomar conta De enfermos ou nada desse tipo né? Então me parece que, tipo, sei lá, o departamento de agricultura do governo tá com uma espécie de, de <risos> extraterrestre estranha que não era para tá, estar. Os caras estão com a maior cara de meu Deus, quando o prefeito descobrir isso, a gente tá ferrado. E eles estão tentando decidir Será com... que
3: ele tava na área 51 daquele planeta? <risos> Gente, por isso que eu achei uma solução muito legal. Das soluções que a gente tem pra
2: isso, né? Que tipo, ah, por que que levaram a gente? Ah, é vai ser estudado. Ah, a gente precisa entender o organismo humano. Não, foi tipo, mana
1: não era pra você estar aqui. Me lembra muito aquela história do OVNI de Kera, que as criancinhas japonesas encontram um OVNI e elas levam pra casa e deixam o OVNI na sala, que não sabe o que fazer com o OVNI. E aqui é a mesma coisa, vocês acharam um brasileiro, um terráqueo um brasileiro, <risos> falou caraca, tu calhou esse que esse E o que a a a gente faz a gente não pode sair contando pra ninguém provavelmente a gente vai ser punido por isso, né ele fala que o comandante da missão foi foi punido a ficar um ano trabalhando em uma mina, (risos) tipo o gulag desse planeta (risos) mandaram ele pro gulag, mandaram ele pra Sibéria, então a galera ficou tipo, a gente não pode dar pinta que esse cara tá aqui não pode meter ele no hospital, não pode meter ele numa cadeia, vai ficando no apartamento da galera e depois disso ele fica no apartamento do, entre aspas, o anfitrião, né parece que alguém ali mais de idade mais de experiência, mais sim adota ele por um tempo e ele fica na casa de, dessa pessoa, com a esposa e com os filhos dessa pessoa ali na casa dele, cara. Tipo, eles estão realmente tipo escondendo o pet alienígena em casa. É a história do ET, do extraterrestre, do Spielberg. Tipo, <risos> os caras estão escondendo o ET em casa. É a mesma história. É a mesma história.
2: Nossa, se eu tivesse uma experiência alienígena, espero que seja como
3: essa. Nada traumatizante. Foi tranquilaça. Oi, eles ainda levaram ele pra passear. Eu acho essa coisa uma das coisas mais fantásticas. E chegam uma hora, assim, vou dar um spoilerzinho pequeno, mas aí falam: Ó, oh, você pode embora agora, mas se você não quiser ir embora agora, você (risos) pode ficar mais dois, três dias pra dar um tour pelo planeta você quer... <risos> ok, ai, Ele aceitou, tá claro. Né? Ele fica
1: até com
2: um pouquinho de medo, né? Tipo, ai meu Deus, será que eu nunca vou voltar pra minha casa?
0: Cara, eu queria muito dar, um, dar uma lupa numa questão aqui, que é o seguinte: Lendo a Leandra pauta, eu já tive uma ideia, assim, mas é muito interessante. Quando a gente tá falando sobre abdução alienígena, é natural você ter muitas vezes pessoas interessadas, o fogos, etc e tal, que, pô, vão pedir pro cara desenhar como é que foram os encontros, etc e tal. Faz parte meio que dos registros e tal. Só que assim, todos os desenhos são bem merdas. Bem merdas assim, tipo, isso são é muito ruins, tipo dá pra ver que é um adulto que fez, mas é um adulto com, que claramente, não avançou muito além da infância no desenho aqui dá pra ver que opinião
1: sobre desenhista depende muito de quem vê o desenho né, a Jay falou que os desenhos dele eram muito bons e pro André
0: eles são muito merda
2: mano, eu acho desenho de livro didático de, de mecânica sabe?
0: Não, não, eu não tô falando isso, eu tô falando justamente fazendo esse elogio, o desenho dele é um desenho de um cara que, tipo assim, fez design, fez desenho industrial, eu fico imaginando, eu acho que é um erro a gente ligar esse cara que, por exemplo, você fala, pô, 300 quilômetros da capital que o cara morava, o cara era tratorista, mas queria ser fotógrafo e tal. Mano, esse cara... Ele, pra década de 60, ele era um cara instruído. Ele não era a imagem de um caipira, como algum ouvinte pode estar tá achando aí, do tipo, como tem diversas, tipo, oh, o ET vem e é quase sempre um caipira e tal. Tipo, não é bem a parada. Dá pra ver que o cara tem acesso a informações não convencionais de um grande interior, vamos colocar assim, né? O que dá a entender que talvez de fato ele possa ter sentido algum, algum contato. Tipo, o cara o cara era poliglota. Algum contato com o exterior ele tinha.
1: No mínimo, ele assinava a Barça. Ele tinha os 16 volumes da Barça de 1960 <risos> na casa dele.
3: E tão ele tão também bom. é interessante. Eu reparei muito no desenho que ele fez do prédio, que esse cara manja muito de perspectiva, assim. Se você só. olha, estão todas... É, exatamente. Tipo, tá tudo certinho dentro de uma perspectiva. Você vê que ele deve ter feito o grid lá, bonitinho. As sombras estão todas no sentido certo. Até as rachuras, Estão todas no, no sentido que você aprende a fazer Quando você está aprendendo a desenhar e tal Então é muito possível que ele tenha algum tipo de instrução desse jeito Até voltando no que a gente estava falando agora há pouco Sobre toda a questão arquitetônica, né? Do que ele descreve, que é bem consistente, assim E aí seja algo que ele reparou lá Ou é, que a mente dele surgiu Ele com certeza já tinha um olho para esse tipo de coisa Eu acho que ele tinha dois olhos <risos> Você
2: não sabe. Quem sabe de o um terceiro.
3: Brincadeira.
1: Daltônico e Caolho, Aí é foda. Coitado, cara.
3: Coitado. Não, ele, ele tinha os dois, porque ele enxergou as perspectivas do lugar. Se ele tivesse. Um só
0: <risos> não, não ia rolar. É, então. E tem umas diferenças entre Akart e. e a, como é que a gente vai? Akart? Akart e a terra, né? É <risos> A Cork, né, que era o brother que tava lá com ele O, o brother que tava lá com ele, né O
2: brother!
0: Começou a explicar, né, que um ano a Cartiano Tem 353 dias Com exceção de um deles A cada seis anos tem 352 dias Aí o cara, não, aí eu matei aquela lorota Isso aí é, é um negócio tão específico
2: quando eu olhei essa parte, eu falei assim, ok, como é que você passa mais de uma semana em outro planeta e daí tu me vem que um, um ano acardeano é 676 dias? Eu ia falar assim, ah galera não lembra? É isso, não é possível.
1: E, e ele dá uma derrapada aqui, né? Porque ele diz que ele não viu a noite naquele planeta, né? E depois ele não explica isso. Ele fala da conversão de quantos dias da Terra se equivale a um dia arcatiano e quantas horas em Akart vale uma hora na Terra e tal. Ele faz essas conversões pra gente. 7 horas e 40 minutos da Terra é uma hora em Akart. Beleza. Mas ele não explica o porquê ele só viu a luz. Mas eu explico o porquê ele não viu a noite.
2: Vai, Lucas! Uhum. Go,
1: go, go! Não é comum planetas fazerem que nem a Terra, que giram em torno deles mesmos, no sentido de que a gente desconfia de que isso é descende do fato de uma formação planetária muito violenta. Por exemplo, a Terra, muito provavelmente, se chocou com um corpo muito grande, provavelmente mais ou menos do tamanho de Marte, quando ela estava ainda se formando, e os destroços dessa formação formaram a Lua depois, e a Terra é o, é o bolão que sobrou disso, né? E a Terra, ela gira em torno dela mesma muito por causa desse impacto. Então, quando você tem uma formação planetária muito violenta, você espera que tenha algum tipo de rotação. E, inclusive, o seu eixo, ele ele Inclinado, né? Também por causa desse impacto E é provável que a carte seja Que para o Sol deles Para a estrela deles Tal qual a Lua é pra gente Um lado do, do planeta fica fixo olhando pro sol o tempo inteiro, e o outro lado fica escuro o tempo inteiro. O que inutiliza metade do planeta para você fazer plantação ao céu aberto, plantação ao ar livre, assim, né? E, e se você quer ter um planeta muito populoso, com cidades de 90 milhões de pessoas, por exemplo, você realmente vai precisar de um tipo de grão que seja muito nutritivo. Mais que o dobro de nutritivo do que os da Terra. Porque você não tem metade da Terra em questão de luz, né?
2: Então, mas esse, você tá falando de, tipo, um sistema planetário que não seja o sistema solar, né? Só que aí é o problema que eu tenho com essa história, porque ele disse que tipo a viagem toda foi aproximadamente 65 milhões de quilômetros e 65 milhões de quilômetros é mais ou menos ali em Marte, entendeu?
1: Então ele erra um pouco nas conversões que ele faz, inclusive nas conversões de dia, hora e minuto ali que ele dá da, da Terra pra Carte, elas não batem muito bem, então tipo tudo bem, o cara não manjava de conversão de unidade astronômica, beleza
2: mas, pô, se fosse um planeta anão no cinturão de óleo, isso ia ser muito da hora. Ainda ia assim, ser maneiro. Pô, será que não era um asteroide? Alguma coisa assim, planeta anão? Porque a gente tem os planetas anões ali no, no cinturão. Eu já tava empolgada, mas daí eu falei assim, putz, não, acho que ele nem pensou nisso. Aqui a, a gente 65 tem... 65 milhões foi
3: decepcionante. Isso. É foi,
2: gente... né?
1: Aqui a gente tem que fazer um pressuposto Então a gente tá lidando com duas possibilidades A primeira possibilidade é A carte fica dentro do sistema solar Se esse é o caso Faz sentido os aliens fazerem um bate volta Se eles dominam velocidades assim é. Não precisa ser perto da velocidade da luz, tá gente? Dá para fazer um bate volta legal Se você tiver um poderio de exploração espacial bom Agora, se a carte tá em outra estrela Aí fudeu Aí ele tem que passar anos viajando Mesmo que ele estivesse na velocidade da luz Então o pressuposto é Se a kart fica em outra estrela Esses aliens dominam velocidades Acima da velocidade da luz O que implica que a tecnologia que ele tá descrevendo Pra gente é muito defasada
2: É, então atrás de de batata, caralho Então atrás de de trigo? Não, não é possível Você tá tirando uma com a minha cara
1: Não faz muito sentido você ter logística de carros Voadores na sua cidade e tal A maneira com que ele descreve aquela civilização os prédios e os carros não é consistente com o que a gente espera de uma civilização que domine velocidades acima da velocidade da luz. Então a gente tem que pressupor que a carte fica na Terra. Ah, desculpa, no, na Terra fora. No sistema solar. Talvez seja um planeta, não, porque pouca gente sabe, né? Mas a gente tirou Plutão da. Classificação de planeta normal para planeta anão Justamente porque tem centenas de planetas anões De tamanho parecido com Pluto E se fosse colocar Plutão ali Ia ter que colocar todos esses outros putos Junto com Plutão E a gente não quer decorar mil planetas, né? Ah,
2: Plutão nunca foi planeta A gente que tava errado,
1: é isso Exatamente Tem centenas de planetas anões E de bolotinhas pequenas Muito longe do Sol Ali na na esmo no Sistema Solar Mas que pode ser que ele esteja em um desses, né? E que a Carte tenha cidades muito populosas Justamente porque é um planeta pequeno Então tá todo mundo muito concentrado Nesses centros urbanos Aí faz sentido
2: É, e justamente Por isso que eu fiquei muito empolgada, porque qual é o O problema de séries no no seriado da Expense É faltar água, né? Porque o planeta que tem água é a Terra E eles não estão levando água pra séries E porque tá super populoso As pessoas começaram a nascer ali Nascer, nascer, nascer E ninguém foi pra outro lugar Então ficou super populado E esse é um dos problemas desse planeta não Então eu já tava tipo super empolgada Mas aí quando vai chegando pro final da história dele Ele vai dando essas deslizadinhas Que eu acho que tipo Se realmente fosse uma história de ficção científica Eu nem ia dar tanta bola assim porque a história continua muito boa Mas eu tava super empolgada por ser Porra, num planeta não né? Nem numa estrela diferente aqui dentro mesmo
1: Só, só que assim, se ele tivesse Num planeta não, a gente tem um outro problema Porque esse planeta não tá recebendo luz Pra caramba e tem uma temperatura Mina, uma temperatura adequada pra vida Parecida com o que a gente conhece aqui na Terra E se você tá longeão assim Do sol, é pra ser um frio pra caralho
2: é, Então, daí eu vou te dar a solução que foi dada em série De novo, né? Eles vivem em estações Bolhas, né? É, são estações próprias para sobrevivência. Primeiro, que quando você nasce naquele planeta, em séries, você já nasce com uma constituição óssea diferente por causa da gravidade. Porque a gravidade dali é diferente, eles são mais leves. Então, você já tem uma diferença aí da Terra. Você ia viver de forma diferente na Terra caso você tenha nascido em séries. Mas eles vivem em estações que são adequadas para aquelas pessoas que nascem ali e também para a galera que é da Terra. É porque também tem a galera de Marte, né? Mas aí já é outra, outra situação. Mas eles vivem em estações. Então, é, é uma solução. Poderia ter dado, aqui, ele poderia estar tá dentro de uma estação.
1: Só que assim, a gente tá pensando muito mais longe do que o Arthur pensou na história dele. É, não, com
2: certeza.
1: Tem também a possibilidade dos aliens terem mentido foda pra ele. Porque enquanto ele tá viajando de volta pra Terra, ele vai dormindo. E fica um tempo acordado, um tempo dormindo. Um tempo acordado, um tempo dormindo. E os aliens falam pra ele, ah, então, você vai ficar um dia dormindo, dorme aí. E ele fica um dia dormindo. E se ele ficou muito mais tempo dormindo?
3: Isso, um dia, um dia pode ter sido o tempo que foi. Inclusive, falando sobre essa questão do tempo, uma coisa que eu reparei foi que a conversão de tempo entre o que passa em Akart e o que passaria na Terra é Inconsistente, porque de acordo com a relatividade, o tempo passa mais devagar quanto maior a gravidade. Então, Ah. o tempo teria que passar mais devagar no planeta que fosse mais pesado. Que a Terra. Exatamente. Então, tá certo, tá consistente, porque a Terra, ela é mais pesada, então o tempo passa mais devagar na Terra, então passa mais tempo em a kart do que passa tempo na Terra.
1: Mas tá certo, tá mais, passa mais tempo em a quando você está em a para as pessoas que ficaram na Terra. Tá certo. Só que assim, tem também a questão da, da relatividade enquanto ele faz a viagem, né? Porque se ele tá acelerando em velocidades muito perto da velocidade da luz, o tempo vai passar devagar para ele mesmo. Então fica muito difícil medir a distância da Terra para kart, baseado só no tempo de viagem, porque a gente não sabe qual que é a velocidade que ele tava e qual que é o efeito relativo rela-
2: Relativístico Eu fiz Ei. uma
1: conta
3: muito, muito porca aqui E sem considerar a relatividade Nem nada é, Se eles viajassem a 1% da velocidade da luz E fosse realmente os 65 milhões de quilômetros Seriam 6 horas de viagem Só que isso Desconsiderando a relatividade,
1: claro hum, Bate e volta Daqui até o Rio de Janeiro <risos> Até Niterói
3: <risos> É a ponte Rio-Niterói, só que interplanetária.
0: Seis horas é você entrar e sair da Marginal São Paulo, tranquilo. Eu só queria falar, cara, que vocês são muito nerd. É isso que eu queria
1: falar. (risos)
0: Mas é é legal ser nerd com o Arthur,
1: o Arthur é um nerd, cara
2: Ele com certeza é Ele
1: com certeza é um nerd, esse cara era um mega nerdão Ele devia estar se sentindo sozinho, pra caralho Solteiro também, que quase você soltou aí
0: também, o solteiro também (risos) Solteiro, pra caralho
3: Você tem que pensar que não tinha site de fanfic naquela época Então ele precisava achar o meio dele de conseguir explorar tudo isso, entendeu? E mandar as criações Mano, se o
2: Arthur soubesse relatividade, não é ter jeito pra
1: nós não, hein? A gente já tá na rua. A gente já tá na rua. Não, mas ele mandou muito bem. Eu gostei bastante do, do livro do Arthur. É muito fácil pra gente que tem um acesso à informação muito mais acelerado. Hoje em dia, eu posso dar um Google em qualquer coisa. Ficar achando furo na história dele. É muito fácil, ah, né? Ah, sim, sim, Mas isso a parte, assim, tem muito pouco furo na história dele. Ela é muito consistente. O fato de ser um acidente, ele está lá. E ele deixar implícito de que as pessoas simplesmente estão tentando esconder, meio que de chavado que ele tá ali, mas são cidadões, né, não são pessoas importantes, não é um militar. O presidente fala com ele, inclusive, leva ele pra falar o presidente, e ele bate dois papos com o presidente e vai embora. O presidente, tipo, caralho, leva esse maluco de volta pra terra. O <risos> que, que vocês trouxeram ele aqui?
2: É uma história super divertida, eu gosto bastante. E ele volta, né, pra casa, pra casa dele, e aí que ele tem a crisezinha existencial dele, né, que fala que ele passou Oito dias fora de casa. Ah, tem mais um fato, né? Que ele vê a Terra quando ele tá viajando. E ele diz que a Terra é azul. E daí, de novo, quando que a gente descobre que a Terra é azul? Só em 1961,
0: né? Ih, tem alguma coisa aí,
1: gente. Tem alguma coisa aí, hein? A gente desconfia que a Terra é azul desde 1800.
2: Vai, estraga a história.
1: A primeira foto da Terra é de 1959, Explorer 6, se eu não me engano. O ouvinte aí me corrija, mas eu acho que é Explorer 6. E ali a Terra ganhou o um apelido de Pale Blue Dot, que seria o pequeno ponto azul. Mas se essa história, e de acordo com os familiares dele, essa história realmente aconteceu em 58, né? ele ficou boladão em 58, isso é antes de 59. Então é antes da Explorer bater a foto e confirmar que a Terra é azul e o Pale blue dot, pequeno ponto azul Pequeno ponto pálido azul Ficar famoso como tema pra terra Ainda não foi difundido, isso não aconteceu ainda Então ele tá fazendo uma grande aposta ali né? Ele tá apostando que isso vai estar certo
2: É uma aposta muito boa, por sinal Beijo, Arthur! O Arthur já morreu? Ele já morreu, já se foi
1: Dois pontos pro Arthur
2: volta pra Terra, né? E daí ele tem aquela crise existencial dele que ele fica pensando. Ele é deixado ali pelos arcartianos a 18 quilômetros da casa dele, volta pra casa e pra ir pra lidar com tudo isso que aconteceu com ele, uma espécie de luto (risos) da viagem que ele fez, ele vai lá e escreve o livro dele, né? que é Os Discos Voadores da Utopia à Realidade, que foi lançado em 67, dá pra achar na internet, então caso
1: você se interesse... Facinho de achar, digita aí o nome do livro PDF que você acha. A gente não
3: incentiva a pirataria, tá gente? Mas eu acho que essa crise existencial que ele teve, não só... Pela experiência que ele teve, né? Mas tem que pensar que o lugar que ele foi e todas as coisas que ele viu eram extremamente utópicas. E ele vai e volta para a terra, em plena Guerra Fria. Tristeza. Brasilzão tristeza. É, e ele vai, ele descreve várias coisas bem diferentes lá, né? Não só, tipo, é, tinha as fábricas de aço, observatório, mas o que eu acho bastante interessante, é ele descrever como essa era uma sociedade sem dinheiro, em que ele até compara com o comunismo no sentido de ser todas as coisas eram pertencentes ao governo, mas também à população, ao mesmo tempo. E E a sociedade, ela não utilizava dinheiro. E E aí, ele fica falando sobre isso, tipo, em vários momentos, ao mesmo tempo que ele fala muito dos costumes, e ele pinta várias outras coisas, assim, que claramente são utópicas na visão dele, como, por exemplo, a hora que ele vai pra casa do moço lá, que era a maior autoridade, que ele faz a descrição super de uma família margarina do moço.
1: É, é uma descrição de uma família de comercial de margarina mesmo. A esposa que faz a cozinha, os criancinhas que estão brincando na sala.
3: E é muito engraçado, porque ele tá lá com esse cara, que é essa autoridade, e aí aparece a mulher dele numa TV, os dois conversam, mas ele não sabe que é a esposa, né? E aí o cara fala, não, essa daí é minha esposa. Ele tá, tipo, basicamente fazendo uma ligação de Zoom lá em 1958. <risos> e é muito engraçado, porque a impressão que eu tive foi que o cara virou e falou assim, ô, oh, tem um humano aqui, velho. Eu sei que você tá em outra cidade, que você tá no teu rolê, que você tá fazendo outra coisa. Mas vem aqui que tem um humano. Vem a ver esse espécime. É, e aí ela traz, tipo, não só vai a esposa, como vai... Não lembro se é um ou mais filhos, mas todos <risos> eles voltam pra poder ver ele, né? Que ele virou o pet, basicamente, da família. E eles têm toda essa rotina de família margarida mesmo. Margarida não... <risos>
1: Margarina.
2: Do que eu tirei desse discurso da Joyce foi, comunista safado.
1: A gente fala brincando assim, mas ele oferece muitas situações de utopia, tal qual todo mundo parece empregado, todo mundo tem condição, todo mundo tá feliz, que nem o comercial de margarina, não precisa de dinheiro. Quando você é punido, você é punido com trabalho, você não vai pra uma cadeia, não tem encarceramento, que é o caso do comandante. Vai ficar um ano ali batendo na mina e depois volta a ser comandante. Mas ele não dá a solução pra como chegar lá, né? Em nenhum momento ele fala, pô, como é que a gente vai chegar nessa situação onde tá todo mundo feliz, com condição empregada, a gente não precisa mais de dinheiro, né? Ele não isso oferece... isso veio
3: até Bilu, muito depois, falar pra gente buscar conhecimento.
1: Busquem em comercimento. Comercimento.
2: Busquem comercimento.
1: E eu acho engraçado isso, porque é uma pessoa que ela parece ter uma visão... Pseudo esperançosa pro futuro ele fala, cara, o nosso futuro poderia ser todas essas coisas brilhantes e lindas e tal, e daí da utopia à realidade o nome do livro dele mata a charada ele tá de volta na terra e ele se vê abraçado pela realidade que é conflito, que é luta por poder luta por dominação nada do que ele viu no sonho utópico dele ou na, na abdução que ele diz ter passado, né e eu fico me perguntando se o, o que eu não vi na história dele, que eu acharia legal de conversar com ele, é... Como eles chegaram nessa utopia, né? Quais que são as soluções que eles encontraram comportamentais mesmo, de impedir as pessoas de, por exemplo, se não precisa de dinheiro, se eu tenho tudo que eu preciso, eu não tenho sentido para produzir nada, eu vou ficar em casa largado, foda-se. Então como é que eles counteram isso? Como é que eles lidam com isso? É culturalmente? É fomentando conhecimento? Como é que eles fizeram isso, né? Eu queria muito ver soluções comportamentais dele, e eu queria muito ver soluções tecnológicas pra ele. Ele não dá soluções tecnológicas, né? Ele só fala, ah, o carro voa e a energia solar, foda-se. O prédio é grande e é brilhoso. A mina de aço é um aço diferente. Já era, né? Eu queria um pouco mais disso dele que eu não vi. Fica aí pras próximas abduções que ele vai ter, né? O
2: Lucas exigindo paper de comportamento... (risos) Dos não, não exige, ainda
1: que eu gostei, eu gostei, eu fiquei com gostinho de quero mais, eu fiquei tipo, cadê o segundo livro, cadê a segunda abdução, cara?
2: Essa é a abdução que, ao want to believe, viu? é uma das histórias que eu falei assim, putz, eu queria muito acreditar, porque ela é muito da hora, queria muito. fosse verdade.
1: Mas já em 1960 você vê alguém preocupado com a decadência da produção de comida, ele fala, velho.
2: Muito interessante, muito interessante.
1: Chegar uma hora que vai não ter mais espaço para plantar comida, vai cair a cadeia de produção alimentícia e é isso. E aí, o que a gente vai fazer? Vai em outro planeta buscar trigo? Você pode ver essa solução de ir em outro planeta buscar trigo como sendo uma não uma paródia, mas talvez uma solução absurdutista, como uma crítica, né? Ele tá dizendo pra gente, cara, a gente não tem como em Plutão buscar trigo. E aí, a gente vai fazer o que pra isso, né? E eu gosto que ele não dá uma solução maltusiana. Ele não chega e fala, não, tem que matar Metade da população tem que matar as pessoas, ou tem que matar deficiente, ou tem que impedir as pessoas de ter filho. Ele não dá nenhuma dessas soluções bizarras, maltosianas, né? Ele dá uma uma solução científica no sentido exploratória. Temos que explorar a biologia, temos que explorar conhecimento, temos aí, Tebilo. (risos) buscar <risos> conhecimento para talvez chegar em uma outra solução. Temos que abraçar mais a ciência, né? É uma pseudo-solução científica, assim, né?
2: Arthur, nós te amamos. É isso, time Arthur. Arthur já morreu, tá, gente? Mas os filhos e os sobrinhos deles continuam propagando as histórias do pai, né? Porque ele contava a história de que ele foi abduzido pro, pros filhos, então... Ainda continua vivo. Acho que a filha dele vira e mexe e toca no assunto. Vi algumas reportagens dela.
1: Eu só achei muito desnecessário a colher garfo, cara. Tipo, por que você tem um talher que é um garfo... Fazendo uma dobra de 90 graus no meio do garfo tem uma colher, mano? Não conhece o Spork? Ele
2: tava tá experimentando...
3: Tô experimentando. Eu fiquei tentando pensar como é que aquilo funcionava, assim. tipo, Primeiro que isso é muito estranho. Segundo que eu fiquei pensando em você pegar tipo uma sopa, você alguma bate coisa com a colher, e aí o garfo vai, ele arranha no prato, faz aquele som,
1: Não assim, <risos> ia dar certo. Sabe o que ele precisa? Ele precisa descobrir o spork, que é a colher. É a colher, mas com três aberturas de garfo nela, assim. Que ela serve como garfo e é como muito so... Porra!
2: Eu entendi isso. Você tem que procurar o Spock, você tem que conhecer o Spock
1: Não, é o Spock, é o Spock, de Spoon e, e Fork, é o Spork. Digita aí no Google, galera, Spock, você vai ver a imagem
2: Não, eu já vi, eu já vi, é que eu, eu vi Spock, eu falei que Spock tem a ver, cara Queria outro dia, o namorado da Nanda, Vamos no Sogo, na Sogo, eu falei você quer sair no Soco? Não! <risos> cada dia pior
0: cara, eu eu fico imaginando que é uma pena que os ETs pararam de abduzir a gente, porque porra, a gente ia ter várias paradas de solar punk, né, não ia ter mais
2: solar punk,
0: né, é quase isso a história dele, é quase isso, então, só que não é solar punk, justamente porque não tem as soluções que o solar punk dá pra esse tipo de coisa, como vocês estavam falando é como alguém da década de 60 imaginaria um futuro dando certo, né que é pegar a cidade, tomar os meios de produção, dar uma cromada na cidade inteira, todo mundo (risos) do carnaval brilhoso, né, tem uma parte meio estética, a tecnologia resolve todos os problemas, e é isso aí, né, tipo, e aí essa questão tá aí, deixar um aviso, gente, eu vejo uma galera no Twitter às vezes falando umas paradas sem saber, o punk antes de tudo é política antes de estética só, né, tipo, então, solar punk é um gênero super válido, né, é que tem gente que fala umas paradas que acha que cyberpunk é o jogo cyberpunk.
2: Ah, meu Deus.
0: O AnCap adora cyberpunk, meu mas ele esquecem esquece totalmente
1: do punk. Ele só foca no cyber. Só
3: o cyber, só o neon.
2: Assim. Já que a gente tá falando de cyberpunk, vou falar aí pra você que lê em inglês. Tem uma, um late cyberpunk, que é um cyberpunk depois da década de 80, de 1992, chamado Sinners. Dá trabalho de ler, mas é da Pat Cadigan. Muito da hora, fica aí a indicação. É top. Difícil de ler, difícil de ler. Mas assim, a cabeça faz. Que nem aquele GIF. J
1: influencer, gostei.
2: Se for pra indicar livro de ficção científica, inclusive de mulher, eu vou me infiltrar em todos os lugares possíveis.
0: Mas é aquilo, né? O autor do gênero cyberpunk boladão lá, o. Qual deles? O. Não, o primeiro, né? O... O
2: William Gibson? O Gibson, né? Não é o
0: primeiro Não, tudo bem Mas é ele que junta a parada lá E faz o... Funcionar a parada, né? Sim Ele já decretou o final de Cyberpunk no... Tipo, o Cyberpunk a gente vive A gente não... Começou, terminou É, não, não tem Mas essa não, gente Como eu falei Cyberpunk não é o um jogo Cyberpunk Cyberpunk foi a rotina de desenvolvimento Do jogo Cyberpunk Isso é Cyberpunk <risos> É isso
2: Sim. Mas tem um cyberpunk depois dele Que é o cara que escreveu Snow Crash Eu acho Que também é um cyberpunk que, que dá uma continuidadezinha Mas o cyberpunk assim Começou e morreu Ele tem um tempo de vida muito curto, né? Que é a década de 80 Acabou Não tem mais Quer dizer, tem, né? Mas é o auge
0: Ou seja, vamos expandir essa conversa Num mundo confidencial sobre cyberpunk Pelo
2: amor de Deus, vamos é. Pra todo mundo ficar puto comigo <risos>
0: Gente, é isso, né? A gente comentou aqui a pequena jornada, aventura de Arthur Berlet. O que você acha? Conta pra gente nas nossas redes sociais. É isso. Gostaria muito de agradecer a presença aí da Joyce. Você quer deixar a mensagem final, fazer um jabá de alguma coisa que você esteja fazendo, o pessoal te encontra? Um momentinho seu aí pra falar um pouquinho.
3: Nossa. Eu não pensei nada pra falar, não. Mas foi super gostoso estar aqui, gente. São os amores, muito obrigada.
0: Ah, pra você falar isso, porque não convive com a gente.
2: Foi a Joy que me apresentou o mundo freak, gente. A Joy é a Eu só
3: tô aqui por causa da Joy. Joy, houve esse negócio aí.
2: Ah,
0: é?
3: Inclusive, foi meus filmes que me apresentaram. Então, obrigada, Vitória e Marcos.
0: Em breve, Vitória e Marcos no Mundo. Mentira, não. não...
3: <risos> pois é, a gente vai fazendo Engenharia Reversa. Vai dar Jay voltando para quem foi apresentando.
0: E é isso, então, gente. Muito obrigado para todo mundo que até tá aqui. E aquilo, não olhe para trás. Porque alguém vai te fazer comer com a colher. <risos> garfolé, garfolé. Garfolé. mundofreak.com.br